Cardinal Insiders. So once or twice a month, we get together to talk about candle-relatable stocks that you truly love. And we are excited to share all these stories with you because our goal is to always stay in sync and connected with the Mapuan community. So if you're listening to us on Spotify, you may also tune in on Anchor and Google Podcasts. Okay. <laughs> so malapit na ang 2022 elections. And for sure, lahat tayo ay nakaantabay sa kung anong kakalabasan nito. However, have you ever wondered kung paano tayo yung hikayat ng mga kandidato kung naiboto sila? Or how are we influenced to actually like or say na itong, ito ang iboboto ko? Well, yan ang ating topic for today's video. How does media and its influence affect voter education? And to further discuss this topic, we will be joined by our guests from the School of Media Studies, Ma'am Selina Medina and Timothy Setenta. Yes. So, Ma'am Selina, please introduce yourselves po. So, hi, my name is Selina. I'm uh, I'm a part-time faculty for the School of Media Studies. Uh, I'm a filmmaker and a photographer. Also, currently taking my master's degree in La Salle University in Manila. So, under the uh, MA Communication Program. So, yes. Tim? Hi, everyone. My name is Timothy Sipenta, um, taking Bachelor of Arts in Multimedia, um, specialized in video, and currently I am a volunteer and uh, working student sa Lita Simonson District namin sa Antipolo City Politica, um, for campaigns. Okay, so we're joined by mga ano pala, mga bibigatin sa media. <laughs> well, that's good na talagang well-versed yung ating guest kasi medyo ano ang ating media today very what do you call it? very diverse ang ating nakikita sa media today no? so first of all um, I would like to define sana yung media para mas may para may konting background lang tayo okay so according to Google no media is the main means of mass communication broadcasting publishing and the internet that is regarded collectively so, tama naman po bang definition na yun? <laughs> Mang Sinira? Tim, tama ba yung binigay ni Google? Yes. <laughs> Accurate <laughs> na. Accurate. <laughs> okay. So, speaking of media, no? um, lately, since the, since the campaign period started, or well before the campaign period started, marami na tayong nakikita ng mga ads sa social media and, you know, or sa physical world man sa labas, madami tayong nakikitang ads. Pero, ang isa sa napansin ko, is posters ang hindi na ginagamit. Posters yung mainly na pinopost sa Facebook, sa Instagram, or sa Twitter. And posters din yung nilalagay sa harapan na, ng gates natin or sa mga bakubakuran. So, why are posters used more compared to other forms of media? advertisement po. Ano po bang purpose nitong posters na to? Mm, ako po. Um, I think po kasi in traditional, like way way back before, posters na talaga ginagamit natin. And ngayon, na-adopt na lang din natin sa pag sa pag-campaign. And actually, minsan gumagamit na tayo ng mga 
um, social media campaign, like, nagpo-post na rin tayo. But commonly, gumagamit pa rin tayo ng posters. Why? First of all, hindi lahat ng audience or hindi lahat ng mga botante is nakaka-reach sa social media or nakaka- what do you call that? Nakaka- nakakakita nun. Kaya, until now, gumagamit pa rin tayo ng mga poster which is traditional. Mas nakikita ng tao, direction nakikita ng tao. Pag dumaan ka sa may kalya, kita mo agad, ah, ito yung poster ni ganito, tumatakbo bilang ganyan. So like, poster is one of the things talaga na relevant and important sa pagkakampil. Yes, to piggyback to uh, what Timmy... Timothy said naman din. It's, uh, even though na traditional siya, it's a big factor yung socioeconomic background ng mga uh, butante. Hindi naman talaga lahat ay uh, active sa social media. For example, mga tricycle driver, mga tindero-tindera, mga sa palengke. Hindi naman lagi, hindi ko sinasabing wala sila social media. Ha? Pero it's more of, Uh, understanding na yung daily life nila, kung ano yung nakikita nila, magkakaroon yan ng recurring impact eh. And nandun din tayo sa, ano eh, sa presence ng, uh, kapag nakikita mo yung posters ng araw-araw, parang nare-reinforce yung image nila sa atin. No? Na nare-reinforce yung mukha nila, ano yung kulay, kasi may significance din yun eh. May significance yung mga partido nila, yung mga mga hand gestures nila kasi it makes them uh, more ideally rememberable rememberable is that a word o di ba mas naaalala natin sila di ba mas naa-associate natin sila mas maalala sila at dahil nga meron tayong uh, mafi-feel natin yung presence nila through visuals mas nagkakaroon ng uh, chance na mas makilala sila at mas more likely na dahil kilala sila, sila ibuboto. So, kahit na sabihin nating traditional pa rin ang posters and physical posters, not just like virtual posters, very ano pa rin, very significant siya in the grassroots movement ng campaignings especially. So, bali po, uh, pinaka-accessible ang posters that kaya siya parang pinaka-mainly used dahil sa accessible siya and very easy to understand yung mga nakalagay sa posters. Ganun po ba? Yes, exactly. Okay. I see po. So, kung yung directness niya po, yung pag-direct niya ng point, paano po siya nakaka-create ng election environment? At paano niya na-enhance na, okay, election na, ganun-ganyan, ganun po? Um, ako po, um, siguro I think Um, let's put in a, na, in a situation po na fiesta. Pag sinabi po natin fiesta, may banderitas. Mm-hmm. Ayun yung symbol ng fiesta, banderitas. Then, pag posters naman or like mga political posters na start na na campaign, makikita mo lang may mga projects na yung mga konsihal, mga ano. Kasi, ano na, um, start na na campaign. So, may mga posters na nakadikit naggalat na siya sa buong lugar. And kaya siya nagkakaroon ng environment, I think. Kasi kung nasa isang lugar, sa isang barangay, meron silang mga part- partido or mga, you know, meron silang mga nire-represent. And 
I think doon na bubuo yung environment nagkakaroon ng samahan or ng isang isang group na susuport kaya nagkakaroon ng environment. Same with the analogy of fiestas, no? Sa Pilipinas specifically, we have that culture of yung mga uh, banderitas, di ba? Na pag may mga pa, pagpista talaga, very, yun nga, festive, makulay. And that's where the color of the party list and uh, uh, association with uh, with the people who are running for certain positions, doon na po mapasok yung significance ng color. Na kahit na, oh, maglagay lang tayo ng pink na parol, kilala mo ko sino yung sinusuportahan. Diba? Maglagay lang tayo dito ng, uh, ng let's say, blue or red. Diba? Alam mo kagad na meron siyang association with the election. Kahit na kulay pa lang, alam mo na kagad. So, in third po, yung pag-associate pag, uh, natin dun sa color, nagbibigay na rin siya ng identity and culture sa kung ano yung gustong iparating ng isang poster about sa isang kandidato. Exactly. Uh, Kasi the way uh, na ganun kalakas yung importance ng branding ng isang, uh, ng isang politician na tumatakbo. Kasi color is something na very striking sa psychology ng uh, ng mga tao. And doon na pumapasok yung color theory, ano yung na-associate nating mga psychological ano doon, impact. Meron tayong association with that subconsciously. Meron siyang lengguahe. And that really contributes to creating an environment of festivity when it comes to the election season. Kasi it will create a more uh, reinforcing uh, sorry kung medyo big words sige liitan natin uh, mas nakakaaroon siya mas nakaka mas napapansin natin na parang oo nga election na election na kasi nagkikreate tayo ng hype just with the colors na nagkikreate tayo ng festive feel dahil nga sa mga banderitas yung mga parol nagkakaroon ng hype so kahit na hindi pa panahon ng election season campaign mismo na the fact lang na naglalagay na ng mga colors yung mga tao alam na natin kagad sinong sino yung sino yung manok nila di ba so ayun kung bagay yung mga yun yung kagandahan ng uh, ng kulay when it comes to campaign materials then that's where uh, it develops into posters and more visual uh, visual uh, campaign materials. So parang nagiging symbolism po siya. Yes, symbolism talaga. Yeah. So, we've tackled yung directness ng posters sa pag-convey ng information. Paano naman po yung kung saan sila nilalagay, saan sila pinopost? How does it affect the public po? Sige, ah, uh, yeah, go, go naman si Kim. Go lang, go based lang. Po dun sa experience, <laughs> based po dun sa experience na nararanasan ko at this very moment. Because, yun nga, I'm volunteer po sa isang politician dito sa, sa amin. Um, yung pagkakabet or yung placement ng bawat posters or bawat um, paraphernalia materials nila, 
is very important kasi kailangan mo i-consider kung sino yung kung ano yung lugar na laging nadadaanan, laging laging nakikita yung poster na yon. Kung kung yung mga yung lugar na ba yon is like um part pa rin ba siya ng mga boboto sa iyo? Kasi baka ibang lugar na siya, 'di ba? Like ibang distrito na yung part na yon. Then next is kailangan mo din ng lugar kung saan, syempre kung mare, mahina ka dito sa part na to. Doon ka magtatadtad ng mga ng mga posters, ng mga tarpaulins. So like yung mga taong dumadaan, nakakakita. Is like katulad ng sinabi ni Ma'am, ma- marireremind nila, ah, eto tumatakbo to. Ah, eto kilala ko to kasi nakita ko yung poster niya. So it's very important na alamin yung lugar kung saan yung tao, nasaan yung mga botante na ayun po. Ayun. Uh, aside from that, meron din kasing uh, standard procedure when it comes to uh, posters. Meron tayong mga sinusunod na uh, rules when it comes to the COMELEC guidelines na bawal sa mga private property unless with consent. So that's number one. Then usually, I I'm not sure if how true this is pero ang alam ko bawal sa mga puno bawal mag uh, mag staple basta-basta kasi may ano yon for environment purposes naman so may mga ganong maliliit na rules na kailangan nating i-acknowledge no and uh, yun nga kailangan nating intindihin din yung ordinances ng mga local municipalities kasi minsan iba yung rules ng isang isang district sa kabilang district mag iba yung rules ng isang barangay sa ganito iba yung rules ng ng city so madaming mga maliliit na differences na nagmamatter kaya doon din na pumapasok yung uh, awareness ng mga mga tao na nagka-campaign kailangan hindi ka pwedeng ay trip ko lang mag ano maglagay dito ng poster. So, hindi lang yes, visibility is very important, but you also have to follow the rules. Kasi maa-associate 'yan sa candidate mo kapag rule breaker ka, 'di ba? So, yes. yun lang. Bawal po pala talaga mag-post up, uh, mag magkabit ng poster sa mga sa mga trees, no? Kagayahin ko lang nalaman 'yan kasi Here Pero depende yon kasi yung iba hindi, okay lang. So, depende okay siya. Lang. May mga places lang na bawal yon yes. Pero may mga places din na pwede naman. Depende yes. rin siya sa kung saan yung puno, <laughs> kung nasaan siya. <laughs> kung, kung private property naman yung puno, o sige, go, ba diba? Pero yung mga public na puno, depende yan sa, sa city. So, may mga maliliit na quirks na gano'n na kailangan alam ng mga nangangampanya. Lalo na yung mga tao on the ground, yung mga leader, kailangan sila yung nakakaalam yan. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, once na makita na ay rule breaker tong kandidato na to, didikit yan sa'yo eh. Magiging negative pa yung campaign mo sa, sa sarili mo. ba diba? Okay. Speaking of COMELEC guidelines naman po, you've mentioned po na there are certain rules where to post posters or campaign paraphernalias po. Pero why are ano, why are some kasi naging issue to eh. Why are some parang murals or posters na ginagawa ng mga volunteers? Pati sila natatanggal kung nasa private property naman daw or may consent naman ng may-ari ganun ganyan. So but pinapatanggal, parang hindi po ba legal yung binding doon. 
kung ganun. Uh, what, what are your thoughts dun sa mga ganun pa? Sige, okay, mauna ko muna, Timothy. <laughs> <laughs> I think, ano po, isa po talaga yan sa mga um, sa politics, nasa part na talaga siya ng politics. Like, dirty players, ganun. Part na talaga siya. And even though, kumari, sa private property, may mural, and yung inapprove naman ng owner na magkaroon ng mural doon, tapos tinanggal ng isang, let's just say, na isang politician or isang higher-up official sa ano, kasi nga, hindi nila suportado yung kandidato na yun. Ginagamit nila or ina-abuse nila yung power para, you know, tanggalin yung yung campaign materials ng kalaban. And I think it's very relevant now. Kasi meron tayong mga lugar na natanggalan ng ganyan. And hindi lang siya maliit, talagang national. Yung na, like, nanunush siya, nababalita siya. And it's very important na malaman ng mga tao, especially tayo mga kabataan na ano ba dapat yung kailangan natin, ano ba yung makailangan nating malaman na sino ba dapat suportahan, sino ba dapat hindi, kasi nga ganito yung ginagawa nila. Ito yung, di ba? Like, it's very important. In those little things na tamang pag-research, no? tamang pag-research ng mga guidelines, really makes a big difference na kung Kanyari, tatanggalin man yung campaign na campaign para pernamin nyo. At least, kahit pa paano, may ma-i-re-rebat kayo dun sa nagtatanggal, di ba? Kung kayo po, mabano po, mag-tags kayo dun sa gano'n. Uh, when it comes to those issues, o kaya, ano naman, mga personal posters na self-made posters, pinapabaklas. And the justification of it was that hindi daw sumusunod sa uh, sa size ng poster pero makikita mo eh ano to may mas malaking billboard na nakapaskil dito, 'di ba? Parang na so parang nandoon na pumapasok yung selective uh policing when it comes to these uh posters and campaign materials. Doon na pumapasok yung biases. na no-observe din ng mga tao na bakit siya nakakalusot, etong kandidato ko hindi, di ba? So, uh, when it comes to that, you really need to be aware of your rights. And you need to be aware ano yung rules. Kasi the moment na hindi mo alam yung rules at sila, in-insist, ah hindi kasi ganito, sabi ni ganito. The moment na mabypass ka nila, ikaw yung talo eh. So, Uh, yes, it takes a lot of effort and it's unfair, ba? Diba? Na parang bakit ikaw kailangan mo pa mag-research sila. Ano lang sila, order-order lang sila, papaint na sila. Diba? Pero yun talaga eh. That's the reality of the situation na hindi fair ang mundo and sometimes you, it takes hard work to be a good person. Char! ba? Diba? Pero <laughs> yun nga. So, ayun lang. Ayun talaga eh. It takes, it takes work to know your rights. But it makes the difference in the long run na alam mo kung ano yung karapatan mo bilang isang supporter or isang uh, isang proud na campaigner, di ba? So that's why, yun nga, babalik tayo sa rules, no? Na if you wanna play by the rules talaga, kasi yun nga, katulad din ng sinabi natin kanina, na-discuss natin kanina, magre-reflect din kasi yan sa kandidato mo. Bawat mali na gawin mo, 
magre-reflect at magre-reflect yan sa kandidato mo. Kasi nga parang lalo na nowadays na uh, identity politics is very hard not to uh, associate na na parang you are who you vote for, de ba? Na kusino ka, kusino yung sinusuporta mo, ganun ka rin. It's a hasty generalization, de ba? Pero we have to understand that that's how people see you. That's how your uh that's how the other people yeah. see your candidate as well. So, we have to be very careful. Thanks, Kiko. Well, going back to, you know, this main topic natin, uh, posters. Um, how does the design... How does the design or... Nung, how does the design of the poster or nung public material na ginagamit ng isang, let's say, politician um, affect yung effectiveness niya in relaying information? Like, ano po bang parang element ng poster na parang nag, nagpapa uh, nagpapa enhance ng kanyang information relaying pero sige eh nandito pa ba ako ayan <laughs> sorry nag uh, nagano yung internet kanina sabi ko parang ayan ayun uh, yung common elements na mapapansin natin sa mga posters and in general is number one yung pangalan syempre pangalan ng kandidato but also is yung ballot number so mapapansin mo halimbawa si number 7 si number 10 si number 8 so dapat alam mo kung sino yung sinusuportahan mo kasi uh, when it comes to the voting va- voting ballot well, diba? voting ballot uh, may numbers kasi yan kung sino yung uh, yung kandidato so it also helps na maalala ng mga tao yung uh, yung number ng kandidato. Kasi pagdating sa voting ballot, wala namang kulay yan eh. ba? Very ano lang yan. So, kapag hindi maalala yung pangalan, at least yung number man lang. ba? So, that's why it's also important. Another, another element din na pumapasok when it comes to posters is yung slogan. Yung ano yung pinang, ano ba yung parang catchy or like, ano ba yung something na, something that you should remember them for. That's why important. O yan, yung mga tagline. So, uh, uh, di ba yung God first, di ba ganyan, di ba mga, mga ganon. Uh, it's very important kasi uh, that's also ha- that's also associated with what you stand for. Diba? So, kumbaga parang yun yung identifier mo na ano, na ito yung pinan, pin, ito yung stance ng kandidato na to, na ano ba yung pinaka-identifier niya. So, ba yung ano, anuhin na natin, sige, unity, ba Yun yung ano nila. Or, angat buhay lahat, ba So, yun, yung mga ano na yun, yung mga slogan na yun, nagiging reinforcement siya ng ano ba yung pinaninindigan ng kandidato na to sino ba to ba na parang hindi lang siya ano hindi lang siya muka basically kumbaga ano din yung pinaglalaban niya so i think po syempre sa paggawa ng poster as a um since na po students pa, student pa lang po ako napag-aralan ko po, po yan sa multimedia yung tamang paggamit ng font tamang paggamit ng color and mga other elements na nilalagay sa poster. Dapat relevant siya. Siyempre sa font, kailangan 
yung na, na, madaling mabasa, madaling makita, ganun. Sa color, kailangan yung brand mo, kailangan mo i-consider. For example, pwedeng katulad nga siya, binibang sa Unity, may red, may green. Sa angat buhay, mayroong pink and um, light green. So like, kailangan mo i-consider yung mga uh, ganun para mag-stick ka sa branding mo, mag-match, mag-match yung lahat ng, ng campaign materials mo. Then, yun, sa tagline, kailangan din natin yan. It's very important din na nilalagyan natin siya ng tagline kasi, syempre, mas madaling maaalala ng tao. Kailangan maaalala ng tao. Tapos, um, for example, pwede maging um, bosses bosses ng kababaihan, ang magiging bosses ng kabataan, like that, ganun po. Meron siya dapat, nilalagay doon sa tagline kung ano yung magiging um, priority niya or magiging sector niya. Kailangan natin din yun sa poster. And, yeah. And, syempre, kailangan natin i-follow din yung size ng poster na nilalakomend ng comment para hindi natin matawag dahil hindi natin siya, kailangan natin i-follow yung family. So, yung size ng post na nagagawin is dapat nakafollow din sa family protocol. Yun lang to. Kasi, no, so, ang dami talagang kailangan, ang dami elements talaga na nagpapa, ano, sa, sa posters na nagpapabigay sa kanya ng magandang information related na effect. But, so, going to our last question, no, Into this, with everything you said, po, um, into this social interdependent society, how can we better discern kung yung poster ba na tinitignan natin or nakikita natin is totoo? So, may tips po ba kayo kung paano natin fact-check or ano ba yun? At least kayo, paano masabi natin totoo yung binabasa natin? Talaga? Um, actually, kailangan talaga natin lagi nag-check. Lagi tayo nag-fact-check. Kasi, ano eh, um, once naniwala tayo sa isang taking um, news or information, hindi hindi lang maa-apektohan yung isang pangyayari na yun, but maa-apektohan yung future. So, always fact-check. Yun nga yung, yung tanong po ni Kuya is like, paano natin malalaman kung totoo ba yung nasa poster? First of all, kailangan natin alamin kung sino yung naglagay or kanina nang galing. Um, kailangan credible yung source, of course. Kasi yung poster na yun is nanggaling sa ABS-CBN News or yung poster na yun is nanggaling sa CNN. So like, consider natin kung kanina nang galing, sino yung source para malaman natin. Kasi, you know, may mga nilalabas na hindi natin inaasahan at mga peke yung nilalagay nila. So, kailangan natin i-store yung source is totoo ba? Ganon. Yun po. Ayun. Aminin na natin, it's gonna be difficult. Diba? It's gonna be difficult na i-fact-check ang mga poster. Kasi, hindi naman lahat may extra luxury na mag-deep dive research, ba diba? Na mag-fact-check. So, mahirap talagang i-identify. So, dito napapasok yung social responsibility ng individuals in a sense na hindi natin control talaga minsan na may mga tao talaga na 
maliciously or on purpose na naglalagay sila ng misleading facts sa posters nila o kaya half-truths, di ba? Doon napapasok yung other factors ng campaigns, doon yung mga yung mga rally, yung mga debates, kung if they walk the talk, di ba? Kung ano sila. Kasi yun nga, katulad na sinabi ko, hindi naman lahat masipag mag-fact check, mag-research. Kaya doon napapasok kung bakit importante ang mga debates, interviews, tsaka yung mga past history nila, yung mga past work nila, sino ba sila, di ba? Kasi nga hindi naman, uh, hindi lahat ng... Uh, ng information na nasa poster, madjajampak mo lahat. Hindi lahat ng information tungkol sa tao na to, magpapagsisikan mo sa isang poster. Kasi nga, kaya nga siya poster eh. Kasi dapat madaling makita, madaling maintindihan, madaling matandaan. Pero, when it comes to fact-checking, kung totoo ba yung sinasabi nila, kailangan mo na talagang lumabas dun sa poster. Na kailangan mo intindihan na, eh, makinig ka ng radyo, makinig ka ng TV, makinig ka sa balita. Ano ba yung nagawa nitong tao na to? At aligned ba siya do sa sinasabi niya? ba? Diba? So, that's why importante rin ng mga debate tsaka mga interview. Kung, uh, kung nawawalk the talk ba yung poster. So, ayan. To add, no? I think na parang social responsibility na rin o nasa morals na lang din yung gagawa ng poster na kung anong ilalagay niya dun sa poster ng para sa kandidato niya is actually true. Kasi kung mali-mali yung ilalagay niya, kung magiging negative campaign naman yun, for sure, para sa kandidatong sinasupportan niya, di ba? So, you know, it's already, it's already um, uh, personality ng tao, yung, yung pagkataon kung paano ka pinalaki siguro or kung what you actually believe in, di ba? Yes. Uh, doon na nga rin talaga papasok yung uh, yung factor nga ng ayun nga, social responsibility. Kung ikaw naman yung gagawa ng poster, you need to understand na kahit, syempre gusto mong manalok, manok mo eh, yung kandidato mo. Pero doon tayo sa uh, sa totoo. Diba? And if hindi if hindi naman yun yung kanbawa, hindi talaga strength ng kandidato mo ang isang bagay that's where uh, that's where the other strategies come in ano ba yung pwede mong panghugutan ng uh, ng credibility ano ba yung doon na kaya importante nga yung mga tagline di ba kasi kung halimbawa hindi ka nga ganun ka lakas in terms of past work or like hindi ganun ka relevant yung experience mo sa let's say paggovern ng barangay hindi ka na wala ka namang let's say wala ka namang ano wala kang experience sa governance or public service pero gusto mong tumakbo doon napapasok yung mga platforma mo yung ano ba yung pinaglalaban mo bakit ka tumatakbo so to make sure na totoo siya kailangan mo rin panghugutan sa sarili mo what are you standing for in the first place so kung if you're if you're running for local elections, 'di ba? Meron yung mga tao na simpleng tao lang ako, na worker din ako, manggagawa ako. Yun yung yun yung dahilan ko bakit ako tumatakbo. So yun yung kailangan mong uh, panghawakan kapag gagawa ka ng poster. Yung totoo. 'Di ba? So yun lang. So 
So that is it, no? <laughs> We've tackled everything about posters. And, you know, looking back sa ating conversations, hindi lang posters, eh, media in general has really a great power na, or great power na mag-dictate sa atin kung sino ba yung tamang iboto or sino yung gusto natin, kung sino yung iboboto natin. Yung influence ng media natin yun, lalo na sa generation natin, si super laki since babad tayo or babad tayo sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, and ang daming forms of media na na, na expose tayo. So, ang pinakamagandang gawin dyan talaga is mag-fact-check. And i-check talaga natin, gawin natin yung social responsibility natin na alamin kung totoo ba talaga lahat ng pinapanood natin, nakikita natin o napapasa. So, Ma'am Selina, Timothy, any last words? Sige, mauna muna si Timothy. <laughs> Thank you po sa pag-invite sa amin sa podcast na to and yeah, I, I learned a lot po. Thank you po Ma'am Selina for Aaron. Thank you po. And always remember sa mga listeners natin dyan, mga viewers po natin dyan, always learn to fact-check. Alamin kung, si- kung sino yung credible, sino may magandang track records, may magandang platform sa lahat. Lahat, um, lahat dapat aangat, yun lang. And that would be all. Thank you po. Ayan. Maliban sa pasasalamat no, sa pag-invite sa amin. Gusto uh, ko lang din i-remind na, oo, very powerful ang media. Pero hindi ibig sabihin nun, helpless tayo. No? Lahat tayo may sariling uh, utak, may sarili tayong opinion. Kaya nga respect my opinion, di ba? Pero kailangan, i-back up natin siya with actual facts na sana yung opinion mo ay nakabase sa totoo. Sa kaya yung panagutan at sabihin na totoo, ito yung totoo, di ba? And yun nga, lahat tayo may may parte dito. Lahat tayo may responsibility. Hindi lahat nadidikta. Oo, malaki ang impact ng media, pero tandaan na meron tayong free will. Atin tong gamitin. Ayun lang. <laughs> yes, so yes, that is it for today's episode. Um, once again, thank you to Marcelina and Tim for being our wonderful guest today, no? And lagi nating tandaan, no, na sa gobyerno tapat magkaka-all blue na. So, that's it. Once again, I'm Aaron Dimatulak, the Cardinal Insider. See you, see you all in another episode. Thank you! Thank you so much! Yeah. <laughs>